0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor, una vez más, vamos a compartir un poquito, un poquito del maravilloso libro del poder del ahora, para que cada uno de vosotros busquemos el estado de presencia del autor Eckhart Tolle. no es lo que usted cree que es, usted habla continuamente del estado de presencia como la clave, creo que lo entiendo intelectualmente, pero no sé si lo he experimentado verdaderamente alguna vez, me pregunto, es lo que pienso que es, o es algo completamente diferente. No es lo que usted piensa que es. Usted no puede pensar en la presencia y la mente. No puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente. Intente un pequeño experimento. Cierre los ojos y diga así a sí mismo. Me pregunto, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Luego póngase muy alerta y, y espere por el próximo pensamiento. Comportese como un gato observando la guarida de un ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? Inténtelo ahora. Bien. Tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. Exactamente. Mientras esté en un estado de intensa presencia, usted está libre del pensamiento. Usted está quieto y, sin embargo, muy alerta. En el instante en que su atención consciente cae por debajo de cierto nivel, el pensamiento se apresura a aparecer. El ruido mental regresa. La quietud se pierde. Usted vuelve al tiempo. Para probar su grado de presencia, se sabe que algunos maestros del Zen se acercaban sigilosamente a sus estudiantes desde atrás y los golpeaban súbitamente con un bastón. Todo un shock. Si el estudiante estaba completamente presente y en estado de alerta, si tenía los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo, que es una de las analogías que usa Jesús para la presencia, Notaría la llegada del maestro desde atrás y lo detendría y se apartaría. Pero si se dejaba golpear, eso significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, en decir, ausente, inconsciente. Para estar presente en la vida diaria, ahora estar firmemente arraigado en su interior de otro modo, la mente, que tiene una inercia increíble, lo arrastrará como un río salvaje. ¿Qué quiere usted decir con arraigado en su interior? Significa habitar su cuerpo completamente, tener siempre algo de su atención en el campo de energía interior de su cuerpo, sentir el cuerpo desde adentro, por decirlo así. La conciencia del cuerpo lo mantiene presente, lo anden ahora, en el capítulo 6. El significado esotérico de esperar. En cierto sentido, el estado de presencia podría compararse con esperar. Jesús usó la analogía de la espera en algunas de sus parábolas. Este no es el tipo habitual de esperar aburrido o inquieto, que es una negación del presente y del que ya he hablado. No es un esperar en el que su atención está concentrada en algún punto en el futuro y en el que el presente se percibe como un obstáculo indeseable que le impide tener lo que quiere. Hay un tipo de espera, cualitativamente diferente, que requiere su alerta total. Puede suceder algo en cualquier momento y si usted no está completamente despierto, completamente quieto, se lo perderá. Este es el tipo de espera del que Jesús habla. En ese estado toda su atención está en el ahora. No queda nada para añadir despierto, pensar alerta. Usted está presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. En ese estado el yo que tiene pasado y futuro, la personalidad, si usted quiere, casi que no está. Y sin embargo, nada de valor se le ha perdido. Usted es todavía esencialmente usted mismo. De hecho, usted es más plenamente usted mismo de lo que nunca fue, o más bien, solo ahora usted es verdaderamente usted mismo. Sean como un sirviente que espera el regreso del amo, dice Jesús. El sirviente no sabe a qué hora va a llegar el amo. Así que permanece despierto, alerta, sereno quiero no sea que se pierda su llegada en otra parábola Jesús habla de las cinco mujeres descuidadas inconscientes que no tienen suficiente aceite con conciencia para mantener sus lámparas encendidas mantenerse presentes y por ellos se pierden la llegada del novio el ahora y no llegan a la fiesta de bodas la iluminación, esos se contraponen. A las cinco mujeres sensatas que si tienen suficiente aceite es permanecer conscientes. Incluso los hombres que escribieron los evangelios no entendieron el significado de esas parábolas, así que introdujeron en ello las primeras interpretaciones erróneas y distorsiones cuando fueron escritos. Con aquellas interpretaciones erróneas, el sentido real se perdió completamente. Estas no son parábolas sobre el fin del mundo, sino sobre el fin del tiempo psicológico. Apuntan a una trascendencia de la mente egoísta y en la posibilidad de vivir en un estado de conciencia enteramente nuevo. En la quietud de su presencia surge la belleza. Lo que usted acaba de describir es algo que experimentó ocasionalmente durante breves momentos cuando estoy solo y lo rodeado por la naturaleza. Sí, los maestros del Zen utilizan la palabra Satori para describir un relámpago de comprensión, un momento de no mente y de presencia total. Aunque el Satori no es una transformación duradera, Siéntase agradecido cuando llegue, porque le da probar la iluminación. De hecho, usted puede haberlo experimentado muchas veces sin saber qué es y sin darse cuenta de su importancia. Se necesita presencia para ser consciente de la belleza, la majestad, la sacralidad de la naturaleza. ¿Alguna vez ha contemplado la infinitud del espacio en una noche clara? Sobrecogido por su absoluta quietud y su vastedad inconcebible ¿Alguna vez ha escuchado ¿ha escuchado verdaderamente el sonido de una quebrada en, en el bosque? ¿O el canto de un mirlo en un tranquilo atardecer del verano? Para ser consciente de tales cosas la mente debe estar quieta Usted tiene que dejar por un momento su equipaje personal de problemas De pasado y de futuro así como todo su conocimiento de, la, de lo contrario, usted verá sin ver, oirá sin oír, se requiere su total presencia. Más allá de la belleza de las formas externas, hay algo más ahí, algo innombrable, algo inefable, una esencia profunda, interior, santa, siempre donde quiera que haya belleza, esa esencia interior resplandece de alguna manera. Solo se le revela cuando usted está presente. ¿Podría ser que esa esencia innombrable y su presencia fueran una y la misma cosa? ¿Podría estar allí o allá sin su presencia? Profundice en ello. Descúbralo por su cuenta. Cuando usted experimentó esos momentos de presencia, usted probablemente no se dio cuenta de que estuvo brevemente en un estado de su mente. Eso se debe a que la brecha entre ese estado y de flujo interno del pensamiento fue demasiado breve. Su Satori puede haber durado solo unos segundos antes de que la mente apareciera, pero estuvo allí. Si no, usted no habría experimentado la belleza. La mente no puede reconocer ni crear belleza solo durante unos segundos mientras usted estaba completamente presente. Estuvo allí esa belleza o, o sacralidad. Debido a la brevedad de esa brecha y a la falta de vigilancia y atención de su parte, usted fue probablemente incapaz de notar la diferencia fundamental entre la percepción, la conciencia de belleza sin pensamiento y su interpretación como un pensamiento. La brecha en el tiempo fue tan corta que pareció que era un solo proceso. Sin embargo, la verdad es que el momento en, en que llegó el pensamiento, todo lo que usted tenía era un recuerdo de él. Cuando más de amplia sea la, la brecha entre la percepción y el pensamiento, más profundidad tiene usted como ser humano, es decir, más consciente es. Muchas personas son tan prisioneras de sus mentes que la belleza de la naturaleza no existe realmente para ellas. Puede que digan, qué flor tan bonita pero es solamente una etiqueta mental mecánica, porque no están quietos, presentes, no ven realmente la flor, no sienten su esencia, su santidad, lo mismo que no se conocen a sí mismos, no sienten su propia esencia, su santidad. Como vivimos en una cultura tan dominada por la mente, la mayor parte del arte moderno, la arquitectura, la música y la literatura están privadas de belleza, de interior, con muy pocas excepciones. La razón es que las personas que crean este arte no pueden, ni siquiera han, por un momento, liberarse de sus mentes. Así que nunca están en contacto con ese lugar donde la verdadera creatividad y belleza surgen. La mente abandonada a sí misma crea monstruosidades, y no solo en las galerías de arte. Miren nuestros paisajes urbanos y nuestros desiertos industriales ninguna civilización ha producido tanta fealdad cómo realizar la conciencia pura la presencia es lo mismo que el ser cuando usted se vuelve consciente del ser lo que ocurre realmente es que el ser se vuelve consciente de sí mismo cuando el ser se vuelve consciente de sí mismo eso es presencia puesto que ser conciencia y vida son sinónimos. Podríamos decir que presencia significa la conciencia dándose cuenta de sí misma a la vida alcanzando la autoconciencia. Pero no se quede aferrado a las palabras y no haga un esfuerzo para entender esto. No necesita entender nada antes de que pueda volverse presente. Entiendo lo que usted acaba de decir. Pero parece implicar que el ser, la última realidad trascendente, no está todavía completa, que está experimentando un proceso de desarrollo. ¿Necesita Dios tiempo para el crecimiento personal? Sí, pero solo visto desde la perspectiva limitada del universo manifiesto. En la vida, Dios declara: soy el Alfa y el Omega, y soy el viviente. En el reino atemporal en el que Dios mora que es también su hogar el principio y el fin el alfa y omega son uno y la esencia de todo lo que siempre ha sido y siempre será es eternamente presente en un estado no manifiesto de unidad y perfección totalmente más allá de lo que la mente humana pueda nunca imaginar o comprender en nuestro mundo de formas aparentemente separados sin embargo, la perfección atemporal es un concepto inconcebible. Aquí, incluso la conciencia que es la luz que emana de la fuente eterna. Parece estar sujeta a un proceso de desarrollo. Pero eso es debido a nuestra percepción limitada. No es así en términos absolutos. Sin embargo, permítame continuar hablando por un momento sobre la evolución de la conciencia en este mundo. Todo lo que existe tiene ser tiene esencia divina, tiene algún grado de conciencia, incluso una piedra tiene conciencia rudimentaria, de lo contrario, no sería y sus átomos y moléculas se dispersarían, todo está vivo, el sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos, todos son expresiones de conciencia en diferentes grados, la conciencia que se manifiesta como forma, el mundo surge cuando la conciencia toma formas, formas de pensamiento y formas materiales. Observe los millones de formas de vida solo en este planeta, en el mar, en la tierra, en el aire, y después cada forma de vida se replica millones de veces. ¿Con qué fin? ¿Alguien o alguien está jugando un juego? ¿Un juego con la forma? Esto fue lo que los antiguos videntes de la India se preguntaron a sí mismos. Vieron el mundo como lila, una especie de juego divino que Dios está jugando. Las formas de vida individual obviamente no son muy importantes en este juego. En el mar, la mayoría de formas de vida no sobreviven más de unos minutos después de nacer. Incluso la forma humana vuelve al polvo bastante rápidamente y cuando se ha ido es como si nunca hubiera sido. ¿Es esto trágico o cruel? solo si usted crea una identidad separada para dar forma, si usted olvida que su conciencia es de esencia divina expresándose a sí misma en la forma, pero usted no sabe realmente eso hasta que realiza su propia esencia divina como para pura conciencia. Si nace un pez en su acuario y usted lo llama John, escribe un certificado de nacimiento, le cuenta sobre su historia familiar y dos minutos más tarde se lo come otro pez. Eso es trágico. Pero solamente es trágico porque usted proyectó un ser separado donde no lo había. Usted agarró una fracción de un proceso dinámico, una danza molecular y la convirtió en una entidad separada. La conciencia toma el disfraz de las formas hasta que éstas alcanzan tal complejidad que se pierde completamente en ellas. En los seres humanos actuales la conciencia está completamente identificada con su disfraz. Solo se conoce a sí misma como forma y por lo tanto vive en el temor de la aniquilación de su forma física y psicológica. Esta es la mente egoísta y este es el punto en el que se establece una difusión considerable. Ahora parece como si algo hubiera salido muy mal en algún punto o a lo largo de la línea de la evolución pero incluso ese es parte de Lila, el juego divino. Finalmente la presión del sufrimiento creado por esa disfunción aparente fuerza a la conciencia o desidentificarse des des -des de la forma y la despierta de su sueño de forma, vuelve a recuperar autoconciencia, pero a un nivel mucho más profundo que cuando la perdió. Este proceso le explica a Jesús en su parábola del hijo pródigo que deja el hogar de su padre. dilapida su fortuna, se convierte en un mendigo y después es forzado por su sufrimiento a volver a casa. Cuando lo hace, su padre lo ama más que antes. El estado del hijo es el mismo que antes, sin embargo no es el mismo. Tiene añadida una dimensión de profundidad. La parábola describe un viaje desde la perfección inconsciente, a través de la imperfección y del mal aparentes, hacia la perfección consciente. ¿Puede ver ahora el significado más profundo y más amplio de volverse presente como el observador de su mente? Siempre que usted observa la mente, retira la conciencia de las formas mentales, entonces se convierte en lo que llamamos el observador o el testigo. En consecuencia, el observador, pura conciencia más allá de la forma, se vuelve más fuerte y las formaciones mentales se vuelven más débiles. Cuando hablamos de observar la mente, estamos personalizando un evento que es de significación cósmica. A través de usted, la conciencia está despertando de su sueño, de identificación con la forma y retirándose de ella. Esto prefigura y el tiempo forma parte de un evento que está probablemente todavía en el futuro lejano. En lo que concierne al tiempo cronológico, el evento es llamado en el fin del mundo. En este maravilloso libro del poder de la hora, hay algo maravilloso que aprender. Cuando la conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se vuelve lo que podemos llamar conciencia pura o eliminada, o presencia. Esto ha ocurrido ya en algunos individuos y parece destinado a ocurrir pronto en esta escala mucho mayor. Aunque no hay garantía absoluta de que ocurrirá, la mayoría de los seres humanos están todavía en las garras del modo egótico, de conciencia, identificados con su mente y dominados por ella. Si no se liberan de su mente a tiempo, serán destruidos por ella. Experimentarán confusión conflicto, violencia, enfermedad, desesperación y locura cada vez mayores, la mente egotista se ha vuelto como un barro que se hunde, si usted no lo abandona se hundirá con él, la mente egoísta colectiva es la entidad más peligrosamente demente y destructiva que jamás habitó este planeta, qué cree que pasará en este planeta si la conciencia humana no cambia, para la mayoría de los humanos, el único respiro de sus mentes que encuentran ya es pasar ocasionalmente a un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Todo el mundo lo alcanza todas las noches durante el sueño, pero también ocurre hasta tiempo o hasta cierto punto a través del sexo, el alcohol y otras drogas que suprimen la actividad mental excesiva. Si no fuera por el alcohol, los tranquilizantes, los antidepresivos... Así como las drogas ilegales, que son todos consumidos en grandes cantidades, la demencia de la mente humana sería aún mucho más evidente de lo que es ya. Creo que si fuera privada de sus drogas, una gran parte de la población se convertiría en un peligro para ella misma y para los demás. Estas drogas, por supuesto, simplemente mantienen atascadas a las personas en la disfunción. Su uso extendido solo... Dilata la quiebra de las viejas estructuras mentales y la emergencia de una conciencia más alta. Aunque los consumidores individuales pueden encontrar cierto alivio de la tortura diaria que les inflige su mente, la droga les impide generar suficiente presencia consciente para elevarse por encima del pensamiento y encontrar así la verdadera liberación. Volver a caer en un nivel de conciencia por debajo de la mente que es el nivel del prepensamiento de nuestros ancestros distantes y de los animales y de las plantas no es una opción para nosotros no hay forma de dar marcha atrás si la raza humana ha de sobrevivir tendrá que avanzar al siguiente nivel la conciencia está evolucionando en todo el universo en billones de formas así incluso si lo lograríamos no importaría en una escala cósmica Nunca se pierde una ganancia en conciencia, así que simplemente se expresaría a través de alguna otra forma. Pero el mismo hecho de que yo esté hablando aquí y usted esté escuchando o leyendo, esto es un signo claro de que la nueva conciencia está ganando terreno en el planeta. No hay nada personal en esto, yo no estoy enseñándole. Usted es conciencia y se está escuchando a sí mismo. Hay un dicho oriental, el que enseña y el enseñado crea la enseñanza juntos. De cualquier forma, las palabras por sí mismas no son importantes, no son la verdad. Solo señalan hacia ella, yo hablo desde la presencia y según hablo, usted puede ser capaz de unirse conmigo en ese estado. Aunque toda palabra que uso tiene una historia por supuesto, y viene del pasado. Como todo lenguaje, las palabras que le dirijo ahora son portadores de la energía de alta frecuencia de la presencia, aparte del significado que transmiten como palabras. El silencio es un portador aún más potente. Así que cuando lea esto me oiga hablar, hágase consciente del silencio que hay entre y bajo las palabras. Sea consciente de las brechas, o el silencio, donde quiera que esté, es una forma fácil y directa de hacerse presente. Incluso si hay ruido, hay siempre silencio bajo y entre los sonidos. Oír el silencio crea inmediatamente quietud dentro de usted. Solo la quietud que hay dentro de usted puede percibir el silencio exterior. ¿Y qué es la quietud sino presencia, conciencia, librada de las formas de pensamiento? Aquí está la realización viviente de lo que hemos estado hablando. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. No se puede apegarlo a ninguna palabra. Usted puede sustituir Cristo por presencia, si eso es más significativo para usted. Cristo es la esencia divina que hay en usted o el ser, como se le llama a veces en Oriente. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que mora en usted, independientemente de que sea consciente de ello o no, mientras que presencia significa su divinidad o esencia del Dios ya despierta. Se aclararán muchos malentendidos y falsas creencias sobre Cristo si usted se da cuenta de que en Cristo no hay pasado ni futuro. Decir que Cristo fue o será es una contradicción de términos. Jesús fue un hombre que vivió hace dos mil años y realizó la presencia divina, su verdadera naturaleza, y por lo tanto dijo, antes de que Abraham fuera yo. No dijo, yo ya existía antes de que Abraham hubiera nacido. Ese hubiera significaba que estaba todavía en la dimensión de la identidad con el tiempo y la forma. Las palabras yo soy, usadas en una frase que empieza en pasado, indican un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es una afirmación del tipo Zen, de gran profundidad. Jesús intentó comunicar directamente, no a través del pensamiento discursivo, del significado de la presencia, de la autorrealización. Ha ido más allá de la dimensión de la conciencia gobernada por el tiempo, al reino del intemporal la dimensión de la eternidad había venido a este mundo eternidad por supuesto no significa tiempo sin fin sino negación del tiempo así pues el hombre Jesús se convirtió en Cristo un, un vehículo para la conciencia pura ¿y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? ¿dijo Dios yo siempre he sido y siempre seré? por supuesto que no eso habría dado realidad al presente y al pasado. Dios dijo, yo soy el que soy. No hay tiempo aquí, solo presencia. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia del pensamiento de la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Si Cristo fuera a volver mañana en forma externa, no podría decirle sino, yo soy la verdad, soy presencia divina, soy vida eterna, soy en ti, soy aquí, soy ahora. Nunca personalice a Cristo, no convierta a Cristo en una identidad con forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los poquísimos que son reales, no son especiales como personas, sin un falso yo que sostener, que defender y que alimentar. Son más sencillos, más ordinarios que el hombre o mujer ordinarios. Alguien con un ego fuerte los con consideraría insignificantes o más probablemente no los vería en absoluto. Si usted es atraído por un maestro iluminado, es porque hay en usted ya suficiente presencia para reconocer la presencia en otro. Hubo muchas personas que no reconocieron a Jesús o al Buda. Así como hay y siempre la ha habido muchas personas que son atraídas por los falsos maestros, los egos son atraídos por egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz, solo la luz puede reconocer la luz. Así pues, no crea que la luz está fuera de usted o que solo puede llegar a través de una forma particular. Si solo su maestro es una encarnación de Dios... Entonces, ¿quién es usted? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma, y la identificación con la forma significa ego, no importa lo bien disfrazado que esté. Use la presencia del maestro para reflejar de nuevo hacia usted su identidad más allá del nombre y de la forma y volverse más intensamente presente. ¿Realizaría que no hay mío o tuyo en la presencia? La presencia es una. El trabajo de grupo puede ser también útil para intensificar la luz de su presencia. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No solo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual del dominio de la mente eso hará el estado de presencia cada vez más accesible a los individuos. Sin embargo, a menos de que por lo menos un individuo del grupo esté ya firmemente establecido en ella y pueda así sostener la frecuencia de energía de ese estado. La mente egoísta puede fácilmente reafirmarse y sabotear los esfuerzos del grupo. Aunque el trabajo del grupo es invaluable, no es suficiente y usted no debe llegar a depender de él. Tampoco debe llevar debe llegar a depender de un profesor o un maestro, excepto durante el periodo de transición, cuando está aprendiendo el significado y la práctica de la presencia. Amados hermanos, es algo maravilloso seguir aprendiendo para cada uno de vosotros. Voy a seguir buscando en secreto de del Cielo, Things. que tengan una maravillosa semana, día, tardes, noches. Bye-bye.